0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino.
2: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e está no ar. O Observatório Feminino deste domingo 8 de março... Dia Internacional da Mulher, claro que nós estamos em 2020 e nós recebemos hoje a Sargento Marcilaine Rodrigues porque hoje nós queremos falar de coisas boas, não é isso Fernanda? Rodrigues, bom dia Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, Alessandra, bom dia querida Oi gente, bom dia, tudo bom? Vamos falar de coisa boa, né Mônica? Coisas boas para celebrar todas as mulheres. A Sargento foi protagonista de uma cena de sororidade... Primeira vez que eu ouvi essa palavra, viu, Sargento? Mas é aquela coisa de, de solidariedade da parceria mulher. Parceria entre mulheres. Parceria entre as mulheres. É bom que o, o ouvinte também aprende. Ela estava trabalhando na delegacia da mulher de Belo Horizonte quando chegou uma mãe vítima de violência doméstica e com um bebê que chorava no colo dela. Então, ela se ofereceu. A gente vai ouvir essa história já, já. Bom dia, Sargento.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes também.
2: E quem está conosco também é a Tenente Raquel, que é assessora de comunicação do 49º Batalhão da Polícia Militar. Bom dia, Tenente. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes também. Então, olha a história bacana da Sargento Marcelene. A policial percebeu que a mulher e a criança estavam muito nervosas, então ela perguntou se poderia ajudar. Ela falou aspas, que o neném estava com muita fome, mas que ela tinha esquecido a bolsa com leite em casa. Isso foi a mãe do bebê. Aí a Sargento Marcelane, que tem um filho de 3 anos e uma filha de 1 um ano, ainda amamenta em casa e não hesitou em ajudar. Na hora, se ofereceu para amamentar a criança. E deu certo, né? Olha, uma inveja, porque eu não amamentei meus filhotes. Eu, eu acho que a gente fica com inveja. Eu tenho inveja quando eu vejo uma mãe amamentando. Porque eu fiz é, cirurgia plástica e na época saía muito pouco leite e ninguém me orientou. Uma pessoa esclarecida como eu, jornalista, e não me orientaram assim, não, pode tentar, tentar que vai dar. E aí falaram assim, não, deve ser porque você fez a plástica, e eu passei a começar a dar o famoso nã. E aí foi. Aí, sei lá, um mês depois eu vi que quando eu tava tomando banho com água muito quente, começou a sair. Muito leite. Mas aí os meninos já não queriam mais, né? Primeira filha e depois segundo filha. Então, não deu certo pra mim. Por isso que é muita inveja da sua atitude e de você amamentar.
3: Como é que isso foi pra você? Então, é, no momento ali em que a gente vê uma mãe numa situação né, de violência doméstica e tava com uma bebezinha de apenas três meses chorando muito e ela não sabia mais o que fazer, porque ela não tinha a mamadeira, não tinha os pertences da criança, e estava numa delegacia para uma ocorrência, e ela tentava acalmar a criança, só que ela não parava de chorar. Aí, no mesmo, na mesma hora, eu perguntei para ela, falei assim, olha, você não tem leite? Ela falou assim, não, eu não consegui amamentar, porque, na verdade... Pela história mesmo dela de vida, ela não conseguiu mesmo produzir o leite. Estressada, e aí o leite né? dela secou. Vítima isso ela falou violência? Sim, envolvida também em situações de depressão, né? Que ela me relatou posteriormente. Ela não conseguiu amamentar a criança. E aí a menina só tomava mesmo é, leite em fórmula, né? Aí eu falei, olha, eu tenho leite. Você quer que eu amamente? Ela falou assim, não, quero. Aí na mesma hora a gente foi para um local mais reservado, e eu consegui amamentar. A criança ela ainda falou assim, nossa, tomara que ela pega. Uhum. Né? Eu falei assim, ai, Deus abençoe. E na mesma hora, acho que a, a situação né, da necessidade mesmo de estar com fome já há algum tempo, não teve e dificuldade. Rejeitou, né? Não rejeitou. E, e mamou, e mamou com força. E graças a Deus, assim, conseguiu se acalmar, dormiu, e eu pude devolver a criança para a mãe. E assim, a sensação mesmo... É de satisfação em poder ajudar, em poder ter contribuído um pouquinho ali para minimizar o fardo, né? A dificuldade que ela estava enfrentando no momento naquela delegacia. E em poder mesmo ver que a criança, né? Teve a necessidade suprida ali naquela hora. É
2: porque é um dos momentos mais sublimes, né? Sim. Da quando a gente é mãe, eu, eu é o amamentar. E
0: é engraçado como esse tipo de atitude, né, de ocorrência, ganha a mídia e todo mundo fala, eu estava lembrando aqui antes da gente começar a gravar que é, é uma forma de ver o outro lado do trabalho da polícia militar também é, recentemente a gente vê, é, eles fazem parto, às vezes na viatura, na rua, é, criança que engasga, é outro lado que às vezes fica mais assim, é no dia a dia ali e às vezes não é mostrado, que também, é, por isso o destaque, nossa, a, a, a policial foi, amamentou a criança, então essa, essa, esse olhar mais humano né, para a polícia militar também, que às vezes a gente... Pensa que é só ali na combate à violência no dia a dia mesmo. E além dessa, dessa importância da, da parceria, né? Que a Mônica falou de sororidade, a gente está no Dia Internacional da Mulher, porque durante muito tempo, é, não, mulher não tem amiga mulher, mulher não, mulher disputa tudo, mulher. E, não, e assim, a gente está numa construção de mudar essa realidade. De realmente uma se se compadecer da outra Se colocar no lugar da outra E enfrentar essas lutas diárias Que às vezes é a criação de filho A luta contra a, a violência Contra a mulher Então essa parceria, essa união Ela é muito importante de ser reforçada Sempre
4: Alê? Eu não posso falar sobre como é amamentar, né? Uhum. Eu posso dizer como fui amamentada. E você lembra? Pois é, não me recorda. Ah, porque mas... se eu lembrasse... ia é, ter uma memória, né? Que é, eu te ia contar. mandar você para o
2: programa. Mas
4: acompanhei recentemente meu afiliado é, e, e a importância é descritível, né? O que eu acho que a gente tem que ressaltar é cada vez mais como a amamentação tem sido vista como uma coisa vital e vital e natural. Espantoso era quando isso não era desta forma, né? Quando as pessoas se espantavam de chegar numa praça, num parque, no ponto de ônibus, em qualquer lugar que seja, num shopping. Nossa, tá amamentando. A coisa mais natural do mundo é o nosso alimentar, né? A gente não para num lugar e come, a gente não vai numa padaria, esse é o alimentar do bebê. Então, o que me deixa cada vez mais satisfeita, além da sororidade que a Fernanda já ressaltou, que é esse trabalho que a Sargento fez, é uma doação, né? É doar uma parte sua para uma outra pessoa na hora que ela mais precisa. E para além disso, é as pessoas entenderem cada vez mais o que é a amamentação, qual que é o significado. É parar de pensar em amamentação como uma mulher pelada, na rua, ali, mostrando o seu seio. Ela está ali alimentando uma criança. E, e Quanto mais a gente vê isso como natural, a gente mais está evoluindo para um lugar onde isso vai sim ser cada vez na mais natural. Não é para todo mundo ainda, que pena, mas para cada vez mais a gente é. E a gente já tem leis né, em alguns sentidos nesse tipo, que é a, prevendo né, a amamentação nos lugares públicos, privados, como uma coisa normal. Acho que nem precisaria de uma lei para isso mas se a gente precisa ter ela, vamos ter ela e vamos respeitá-la e vamos cultivar esse cenário onde ações como a da Sargento, elas resultem
2: nessa mudança de comportamento. Aliás, mudança de comportamento é muito importante, porque tem mulheres... Que não querem dar mamar, né? Tem mulher que fala assim, não, meu peito vai cair. É, é. Então, e assim, para essas mulheres, não pensa nisso, não, porque o bebê vai ficar forte. Eu mamei, já falei aqui, até seis anos de idade. E tanto, seis anos de idade. Que corre... vão combinar, vai cair de qualquer jeito, né? <risos> vai cair de qualquer ah, jeito. Vai! Então, assim,
4: hoje eu sou forte. Você vai como é que você tem essa sair, energia? Vai Mônia? cair de qualquer jeito. Não é porque o menino mamou, a criança mamou, vai. vai corre. Recado da tia, vai então, cair. Então,
1: repense, repensem, repensem. É, assim, eu, eu acredito que a, o grande que do feminismo, que às vezes eu acho que é de maneira... Tem uma difusão de uma maneira um pouco equivocada, que é a questão de igualdade de oportunidade para a mulher. É igual o homem tem. Então, é uma coisa que eu acho que é importante falar, que eu acho que a mulher tem que ter o direito de escolher Fazer o que ela quiser, né? Então, se ela quiser ir para o mercado de trabalho, né? Então, ser uma policial como nós somos, eu e a sargento Marcelaine, ou ser dona de casa, né? Amamentar ou não amamentar. Ela tem que ter o direito de escolher de ter filho ou não ter filho. Eu acho que por muito tempo, nós próprias mulheres, às vezes, jogamos alguns pesos em cima das outras, traçando o caminho que uma mulher deve seguir. Então, uma mulher padrão, ela tem que ter filho, ela tem que casar com tantos anos, ou mesmo ela tem que casar? Né? ou mesmo tem que continuar casada, então eu acho que o grande que, o grande brilho da ideia do feminismo, que, a, que às vezes é demonstrada de maneira equivocada, que às vezes parece que é superioridade aos homens, não é isso, é de entender que a gente tem que ter igualdade de oportunidade, igualdade de escolha, e poder participar do que a gente quiser e como a gente quiser, é, é, essa é a livre escolha.
4: É super importante isso que ela falou, gente, porque é isso, a nossa mensagem aqui é pela importância da amamentação, mas é uma escolha também. E a gente tem que entender que é uma escolha, sim, e que às vezes a pessoa não quer fazer. Às vezes por falta de conhecimento, aí sim, se ela tiver acesso ao conhecimento, ela pode escolher melhor, ou às vezes simplesmente porque ela não quer, assim como ela não quer ter filho, assim como ela não quer casar. E é isso, assim, é dar liberdade de escolha, a gente não pode impor. Se a mulher quiser ser uma dona de casa que legal que ela
2: seja uma dona de casa feliz por escolha dela não por imposição de ninguém. Eu tô querendo ser só dona de casa ultimamente. Tô dando, não tô conseguindo ainda. Seu caso não vai estar. Meu tá financeiro dando certo, não tá mais. permitindo. Tô querendo só cozinhar, 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 cozinhar para os filhotes. Tô dando conta. Aí vai ver de quê? de
4: luz, né? Bem. É, de luz. Mas então é, eu acho que é isso assim. É, foi super importante a colocação da tenente nesse sentido que. Há também uma pressão sobre a, a mulher que tem filho de como ela tem que seguir o modelo perfeito de mãe. Que a mãe tem que ficar em casa, que a mãe tem que fazer não sei o que com o filho, que a mãe tem que abrir mão de não sei o que, que ela tem que amamentar X tempo. E se ela não amamentar X tempo e ainda assim for bonita e tiver com o cabelo escovado e maquiado, vai perder o marido. Porque olha só como é que você tá aí, ó. Seu menino jogado, você desse jeito. Então, assim, a gente também, nós mulheres, nos colocamos muitas regras e a gente olha para outra já julgando como ela deveria ser conforme esse padrão social que é imposto. Vocês
3: que são mães podem sim, dizer melhor. Sim, e aproveitando né, esse assunto... Faço parte de alguns grupos, né, de mamães, onde a gente troca experiências, né, compartilha informações e uma mesmo apoia a outra, né, e às vezes essa pressão acontece desde quando a gente engravida e algumas mães optam pela cesariana, outras falam, não, eu quero parto normal, outras falam o que Vieta tá valendo e... Depois, em relação a ah, eu vou amamentar, não vou amamentar, eu posso amamentar ou não posso amamentar. E eu acho importante frisar que o fato de uma mãe escolher ou a própria necessidade ou, né, por outras circunstâncias, fazer uma cesariana ou um parto normal ou amamentar ou não amamentar com o peito ou com uma fórmula ou usando o um banco de leite, não faz ela ser mais mãe ou menos mãe, sabe? Porque... A necessidade, né, a realidade de cada uma, é cada uma que conhece. Né? Então, assim, o fato de eu ter conseguido amamentar os meus filhos, eu ter conseguido ter tido um parto normal, não faz de mim melhor e nem mais mãe do que aquela que, por uma circunstância ou por escolha, teve uma cesariana, ou por uma circunstância ou escolha não conseguiu amamentar a criança e os utilizou de outros recursos. É tão mãe quanto. Porque mãe mesmo é aquela que cuida, que dá amor, sabe que está ali no dia a dia enfrentando as diversas dificuldades que a gente tem, principalmente quando a gente está com um recém-nascido totalmente dependente, né que chora, você não sabe se é dor, se é fome, se é sono, o que, que é. E aí a gente vai descobrindo no, no dia a dia. E como é bom esses grupos que a gente faz parte, porque aí a gente compartilha, a gente vê que nós não somos as únicas que estão passando por aquela situação e que uma se apoia na outra. E eu acho que é importante as mulheres né, se apoiarem dessa forma, né? Olhar uma para a outra mesmo falar assim, olha, a gente caminhando junto, né, a gente compartilhando essas informações, a gente consegue né, fazer com que as dificuldades sejam transformadas e a gente consegue superar né, dia após dia na criação dos filhos. E a amamentação é muito importante sim. Eu acho que é um alimento, assim, essencial para todo neném. Se a mãe não consegue amamentar, né? por qual seja o motivo, ou às vezes uma escolha ela pode recorrer ao banco de leite aqui em Belo Horizonte. Eu mesmo fiz parte do banco de doadoras, né, do Sofia Feldman até o final do ano, onde aquele leite ali com certeza abençoa a vida de muitos nenéns, né, que às vezes estão tá até ali internados, né por diversos motivos e necessitam do leite, e para mães que né, não conseguem amamentar, e se a mãe também não consegue, né, e vai utilizar da fórmula ou de qual que seja o outro recurso, que seja até os seis meses de idade, que é o recomendado também, que faz um bem danado para a criança, e. O recomendado também que continue até os dois anos. Mas cada mulher sabe da sua necessidade, a gente precisa voltar ao trabalho, né? Tem vários fatores que às vezes nos impede de continuar. Né? Então... Mas isso que
2: você falou e que a Alessandra falou é muito importante. A questão é informação.
3: Isso. Então, justamente. assim, é, nenhuma mãe vai deixar de ser
2: melhor não, ou pior, não. porque amamentou ou não, ou porque Exatamente. foi cesárea ou não. Mas, se ela tem informação, isso. ela vai pensar. Talvez de uma outra forma. Sim. Nossa, eu sei que se eu amamentar, é a minha escolha. Mas se eu amamentar, vai ser muito bom para o meu bebê. Sim. Porque ele vai ter é mais anticorpos. Também. Vai ser bom para mim, porque eu vou emagrecer mais rápido. Sim, quem? ajuda. Porque quem amamenta, emagrece muito. A mãe Sim. que amamenta, é emagrece muito é mais rápido. Se eu tiver cesárea, é claro que eu não vou ter dor. Vai ser ótimo. Mas para o meu bebê e para mim vai ser muito bom se for parto natural se eu puder então se assim, eu acho que a informação Isso. deve chegar para ela ter escolha Exatamente. porque ela vai ter escolha do que é melhor e do que não é tão bom assim aí ela pode escolher eu escolho sempre melhor se eu pudesse né Sim, óbvio
1: você tem filho né tem não gente. tem filho não hum. tenho filhos ainda Acho que, vamos ver aí com o <risos> tempo né? <risos> Mas já pensou, vai amamentar? Vai... Você assim, parte... eu, eu, eu faço essa escolha se eu, né, na, na hora que eu tiver essa oportunidade Eu, eu pretendo fazer a escolha é, Que seja melhor para a criança eu acho que hoje nós temos mecanismos, de, de, posteriormente, né? uhum. a gente acabar a amamentação, de fazer uma cirurgia plástica. Uhum. Então, assim, o próprio parto normal o parto natural. A gente tem hoje mil e um mecanismos para poder recuperar o corpo depois, que talvez seja uma das preocupações, ou até mesmo para não sentir dor. Então, assim, eu acho que a ideia é... Beneficiar a criança. Sargento, é, a
2: gente falou desse, desse, desse momento bacana, lindo, né? Que aconteceu. E aí me veio a cabeça, assim, vocês estão no dia a dia, né? Sim. E pega muita mulher que foi vítima de violência. Qual que é o sentimento, assim? É, eu fico imaginando que, às vezes, quando eu vou fazer uma matéria que eu tô vendo uma coisa dessa, dá aquela tristeza, aquela revolta. Vocês já acostumaram com isso e tentam se policiar, é, em função disso, ou tem dia que vai dormir remoendo, assim chorando, porque não conseguiu resolver tanto aquela situação, resolveu momentaneamente.
3: O que, que acontece? Nós deparamos, né, com várias ocorrências, né, todos os dias. E algo que a gente sempre conversa entre nós mesmos, antes mesmo da gente iniciar um turno de trabalho, é que a gente nunca perca esse, sen esse sentimento de ser humano. Porque, às vezes, ali a gente está atendendo uma ocorrência que, para nós, é a décima do fato. Só que, para aquela pessoa ali, foi a primeira. Então, que a gente nunca perca essa sensibilidade de ser humano mesmo, de entender o Sofrimento da outra pessoa, e ao mesmo tempo a gente também não pode se envolver demais na situação, porque a gente está ali para atender uma demanda, né? Para fazer um registro e aconselhar da forma como nos permitir ali na, na ocasião. Consegue
2: isso? Eu queria saber
3: esse limite. A gente tenta. O coração da gente, né? Aquilo que a gente sente, muitas vezes a gente não pode deixar transparecer no momento da, do atendimento da ocorrência, né? Porque somos profissionais, temos é, protocolos para poder seguir ali num atendimento de ocorrência. Mas o coração, aquilo que a gente sente, acontece, né? Somos seres humanos, como todos. Né? Então, assim, a gente tenta não também levar para o outro lado também de frieza, de não... Se, se, compadecer. se compadecer com a situação do outro Mas ao mesmo tempo devemos agir com é, imparcialidade Porque temos dois lados sempre, né, duas versões Muitos dos casos a gente não presenciou né, A gente chega com o relato da vítima Tem o relato do autor também E tem toda uma história ali por trás daquele fato né? Então nós somos acionados para podermos agir Dentro do que a lei ali nos permite né, na situação, e muitas das vezes, né, na maioria dos casos, dá um conselho, uma informação, uma orientação sobre como eles prosseguirem da, dali pra frente, para que não aconteça novamente, né? Porque
1: o dia-a-dia -dia é muita violência. Mas não é né? fácil. Muita violência, Sim. a gente atua muito dando conselhos mesmo, né? Sim. Então, as pessoas, às vezes, elas são carentes de coisas, assim, muito pequenas, às vezes é um conselho para voltar a estudar, às vezes é voltar... É... Falar com a mulher, né? você pode sair dessa situação. A gente tem a situação de codependência emocional. A, a gente pega muita ocorrência em que há reincidência. Às vezes, a própria mulher descumpre a, é, a medida protetiva. Então, ela vai até a justiça, ela pede uma medida protetiva, mas daí, três meses, um mês, ela está de volta na casa desse mesmo agressor. Então, a gente tem situações... A dependência
2: emocional e econômica é muito grande,
1: né? Às vezes, ela, ela não acredita que possa sobreviver sem, aquele, sem aquela pessoa. Então, a gente tem situações muito diversas, né? E também temos a situação de mulheres que também não são vítimas. Que, às vezes, a mulher que causou, que a mulher que agrediu, né? Então, a gente tem algumas mulheres que também manipulam a própria Lei Maria da Penha, às vezes, para prejudicar. Às vezes, ela descobriu uma traição. Aí, ela sabe que a Lei Maria da Penha prejudica... O, o, o cônjuge ou o ex-cônjuge, então às vezes simula, então a gente tem que chegar num local e ter essa imparcialidade, não se apaixonar pela primeira versão, escutar as duas partes para ver realmente o que está acontecendo ali. Então é, é, é uma ocorrência que tem uma, uma uma a gente tem que ter uma certa cautela porque ela é ela gera muitas é, consequências negativas para a vida do homem também. Então, a gente tem que ter essa capacidade de perceber o que realmente aconteceu ali. Então, a gente trabalha com isso tudo e ainda tem essa situação de que, às vezes, a gente chega, tem é, é, uma mulher que, às vezes, foi espancada e que a gente olha, a gente se compadece, a gente não pode ver a esponja, né, absorver aquilo ali porque amanhã tem mais e a gente tem que estar pronto para ajudar o próximo. Porque uma hora tem mais. Exatamente, senão a gente adoece. Eu ia me lascar, é motiva, gente, né? porque
2: eu Muito me apaixono pela primeira
3: versão. Pá! Já quer levar pra casa? Ai, que dó, tá no colo. Principalmente quando envolvem crianças, é. né? É, a maioria Isso, dos casos tem crianças Deus. ali no meio. E assim, a cabecinha deles, como é que fica, né? É uma no rotina dia -dia. muito pesada, assim. É a gente acompanha uma parte, acho
4: que nem um décimo do que vocês veem no dia a dia. E a gente já fica muito mexido, né? Todas as vezes que a gente tem que acompanhar algum caso de feminicídio, ou tentativa de feminicídio, gera sempre um debate na redação, porque a gente ouve as sonoras, fica todo mundo muito comovido. É um desespero grande, assim, porque a gente tende a se colocar no lugar da outra pessoa, né? E se fosse comigo? Mas tinha criança vendo? Mas que situação? Mas como assim? Que chegar... É um negócio muito desesperador, assim, e, e às vezes, para quem vê de fora é, a polícia militar agindo, tende a pensar, nossa, mas como que eles conseguem ficar lá o tempo todo e fazer é o trabalho né, de vocês. E, e, e não é um trabalho fácil. Assim. Se para a gente não é do lado de cá, que a gente também se propõe a ser imparcial, eu digo se propõe porque não tem né, ninguém. Assim. A gente esconde, dá aquela escondidinha, mas lógico que lá dentro a gente está penando, né, sofrendo. Entrevistar um autor de, de feminicídio ou de agressão não é fácil. Assim como prender um não deve ser, assim como acompanhar esses casos não deve ser, então, é, é, um, é um trabalho hercúleo que vocês fazem diariamente. E é isso, né? Ter, ter que estar ali nessa propensa imparcialidade, tentando entender o que, que aconteceu e aplicando a lei em uns casos que, muitas vezes, mexem muito com a gente. Quando é agressão doméstica, então, imagina essa moça com uma bebezinha de três meses chorando. Você já se imagina nascer e fica pensando, meu Deus, o que fazer, né? Eu vou
2: dormir sem energia, juro. Eu
4: fico dica, totalmente, vocês realmente. voltam muito arrasadas?
3: Eu ah, voltava muito arrasada de ocorrência Com certeza Tem algumas situações que geram um impacto maior né, Na vida da com gente Com criança principalmente Sim, né? com, sim. Criança é pior. com criança principalmente Porque eles não tem culpa de nada do que está acontecendo Muitas vezes não entendem nada do que está acontecendo né? Então A gente fica Mais sensibilizado mesmo, sem dúvida
2: Olha só Rapidamente aqui, porque essa história é muito boa para a gente falar. A Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou nos últimos dias que vai criar uma liga feminina no país. A medida foi sacramentada apenas dois anos depois de o país passar a permitir que mulheres frequentassem os estádios locais. Conservadora e religiosa, a Arábia Saudita mantém uma política restrita às mulheres, com a obrigação de terem permissão de um homem da família para trabalhar, estudar, se casar e até passar por tratamentos médicos. O objetivo dos criadores fomentar a criação de uma seleção feminina local capaz de disputar as próximas edições da Copa do Mundo. Os jogos do novo campeonato devem começar ainda este mês. Eu não entendi nada a cabeça desses árabes aqui, porque eles são... né? Eles é difícil prendem... a gente se colocar na cultura do outro. É, né, porque entendeu? eles prendem, você tem que ter permissão, o homem que tem que permitir para isso. E, de repente, eles vão botar as mulheres lá no campo, jogando. Assim, qual a intenção, entendeu? Deles. Porque, porque não bate uma que, coisa com eu, a outra. Eu acho que está
0: é um, caminhando no processo. Eu acho que é um avanço. Você assim, acha? A gente olhar da nas culturas do Lédica. É um avanço. Porque, no, Antônio, claro que
2: é, mas você acha que eles estão entendendo isso? Elas não isso? podiam nem ir no estádio de futebol. Foram
4: na Copa, né?
0: Aí começaram hum. a ir. Aí agora a gente já tem mulher jogando futebol. Aí já tem agora uma confederação. Eu acho que está é, caminhando. assim, É um motivo para...
2: É, mas eu tô eu tô achando assim que estão começando porque o básico seria você vai casar com quem você quiser você vai sair da hora que você quiser e isso não mas dá, às isso vezes
0: aí... o esporte vai ser uma forma de, de
2: libertar assim
0: porque a, a, algumas até assim a gente até pouco tempo mulher jogando bola era uma coisa diferente mulher na polícia era uma coisa diferente é, tem ainda algumas posições que a gente fala assim nossa mulher como é, diretora de uma multinacional. Então, está é, caminhando. É um, é um passinho, hein? um pouquinho mais.
2: Tomara que desse é, certo, sim. né? Eu já joguei futebol, sabia? Você já jogou, gente? Eu não. Eu, eu já joguei futebol
4: de campo. Fui quase atleta. Aí, e
2: dei eu... nisso aqui, deu errado.
1: Eu fui atleta,
2: mas não fiz nenhum gol. Eu frustrada <risos> até hoje. Eu acho
1: que a gente caminha numa perene evolução. Quando a gente olha a nossa codificação, né? a gente... Tem um Código Penal que é de 1940. Uhum. Então, nós tínhamos até pouco tempo atrás um, um, uma terminologia da mulher honesta. Sim. Né? O que, que é mulher honesta? Estupro marital Exatamente. era até
4: quase anos 2000. A é um gente tinha, a, até
1: 1916, nós não tínhamos Código Civil nós a, o código que que era que regia nossos as nossas questões civis era português que autorizava o homem a aplicar castigos físicos então quando a gente olha a questão da violência doméstica hoje é na verdade ela vem ela já foi ratificada por uma legislação pelo próprio estado então quando quando a gente percebe por exemplo uma a, a, essa evolução e de se autorizar a jogar futebol Pode parecer pequeno, mas se a gente for olhar a nossa própria história, 1916 está ali, né? Nossos bisavós. Então a gente percebe que a, nós já tivemos grandes avanços no Brasil, por exemplo, né? A própria questão do estatuto da mulher casada, que veio autorizando a mulher trabalhar, né? A, a própria situação do divórcio, uhum. né? Então que foi autorizado na década de 60, muito na verdade. Não, é. que a, teve, a gente teve, tem grande evolução,
2: né? Não, teve, uma, teve uma seleção brasileira de mulheres, não, um time feminino aqui em Minas Gerais, e foi convidado para jogar fora do país. O presidente, na época, falou, não, 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 não. Elas não. não foram. Isso que eu tô falando, assim, eu não entendi muita a cabeça deles, acho maravilhoso isso, porque eles são tão rígidos, que é o país mais conservador, daquele lado e de mesmo lá, a no Arábia. Nosso... Mas que bacana, né?
4: E Mesmo no nosso, que temos uns avanços aí, vários citados aqui pela tenente, a gente teve que ver Há poucos dias agora, por exemplo, na apresentação do time feminino do Atlético, é, o, 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 mascote galão, o mascote tratar uma atleta jogadora como se ela tivesse ali para mostrar o corpo ainda bem que ele veio depois pedir desculpa o Atlético também depois pediu desculpa mas por favor né mas assim, 2020, é uma coisa tão vamos combinar vamos tratar a mulher como profissional seja ela no futebol na polícia no jornalismo médica onde for porque me ajuda mas tá assim dando, é
2: tão é um machismo tão arraigado é nas estrutural. pessoas estrutural que ele fez aquilo é achando assim uma coisa normal. Pegou o braço dela, a mão, deu uma rodada, tipo assim, mostrando, né? Porque ela é muito bonita, de é. short. E aí, depois, passou a mão na boca, tipo assim, sabe? Aquele gesto de é. que beleza, que maravilha e outras coisas mais. E aí, ficou, pegou feio, porque hoje não se cabe mais isso. É. Mas, para eles, já seria uma... Se não, ninguém falasse nada, para ela era uma coisa normal. Para quem estivesse lá, era uma coisa é, podia normal. Podia ter feito com
4: Tardelli, porque aí,
2: né? <risos> normal. Ou, infelizmente... O Observatório Feminino de hoje está terminando e nós queremos agradecer muito a Sargento Marcilaine Rodrigues. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas histórias, pelo seu gesto, que eu sei que você faz muito mais do que isso, mas isso que cham... chegou até a gente chamou a atenção. Muito obrigada,
1: Sargento.
3: Eu que agradeço o convite. Né? E estamos à disposição. Tenente
1: Raquel, obrigada, querida. Muito obrigada aí pela oportunidade. E deixar a gente mostrar esse lado né, da polícia, esse outro lado. Porque, às vezes, o que reverbera é a coisa ruim. E é muito legal quando reverbera uma coisa, uma ação tão bonita, igual a da Sargento Marcilane. Muito obrigada. Bonita mesmo, viu? alê tchau.
4: Tchau. Quero aproveitar e desejar para gente, para todas as ouvintes, um feliz Dia da Mulher, que esse ano a gente consiga avançar mais nesses caminhos aí que a gente falou, e que
2: sim, juntas vamos conseguir avançar cada vez mais. Você sabe que a palavra que eu mais gosto quando alguém me chama é de mulher. Ô, mulher, adoro. É Só mesmo quando é um homem, né, me é chama de mulher. Muito bom. Sei. Tchau, Fernanda. <risos> Tchau, gente. Aproveita o domingo aí, uma
0: excelente semana. Domingo que vem a gente tá de volta. Tchau, beijo.